0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza. El relato oficial sobre los últimos días de José Artigas hace que el imaginario colectivo visualice al jefe de los orientales, ya anciano, sentado bajo el Ibirapitá, tomando mate mano a mano con el negro encina. Pero en realidad, Artigas terminó sus días junto a la mujer con la que más tiempo convivió, Clara Gómez Alonso. Mujer a la que conoce cuando tenía 61 años y con la que dos años después tuvo a su último hijo, Juan Simeón, quien también estuvo junto a Artigas hasta su muerte. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Cera al agua, autobrillo, litro y medio, incolora, roja o negra, solo por junio, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en
1: Qué historia es
0: 10 /11 Podcast. Joaquín Lencina había nacido en Montevideo en 1760, es decir, cuatro años antes que José Gervasio Artigas. Fue aguatero, vivió en la campaña donde se convirtió en payador hasta que se alistó en un supuesto pesquero que resultó ser un barco pirata. Intentando huir de los piratas, Lencina, o Ancina, como mejor se lo conoce, fue atrapado por los portugueses quienes lo ofrecieron en subasta pública, siendo comprado por Artigas en el año 1800, disponiendo inmediatamente de su libertad. Este hecho hizo que Ancina y Artigas se convirtieran en amigos y compañeros.
1: Tamara Pereira
0: El sargento Manuel Antonio Ledesma nació en 1797 y fue uno de los lanceros afrodescendientes que siguieron a Artigas hasta el Paraguay en 1820, siendo localizado por el dictador Gaspar Rodríguez de Francia en la localidad de Guarambaré, donde fue designado como celador y corregidor.
2: Le, 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 le.
0: morir Artigas, Ledesma se entera que Lencina había quedado solo con sus 90 años de edad, razón por la que decide llevarlo consigo a su residencia, donde vivía con Juliana Pretes y los cinco hijos de ambos. Ancina muere en 1860, Ledesma en 1887. Pero tras la guerra de la Triple Alianza, se produce una destrucción de tal magnitud que según el antropólogo e historiador Daniel Vidar, los restos de Ancina se encuentran en una fosa común en Guarambaré y los que fueron repatriados pertenecen a Manuel Ledesma. Pero el error que une a la Encina con Ledesma también se representa en monumentos dedicados a Ancina, que toman la imagen de Ledesma, de quien existen fotografías, que fueron usadas de referencia para los monumentos que se ubican en la zona de Tres Cruces en Montevideo y en la ciudad de Minas. Pero, ¿por qué la figura de Ancina es tan representativa para el relato oficial? ¿Es acaso la necesidad de remarcar la figura del negro en el rol del servidor? ¿O es que la historia oficial requería quitarle a Artigas cualquier rasgo de humanidad para hacerlo un héroe de bronce, y por tanto se lo debía separar de cualquier relación de amor, desamor, engaño o hasta traición? En 1860, siendo vicecónsul de Uruguay, en Gualeguaychú, Isidoro de María escribe y publica el primer estudio sobre la vida de José Gervasio Ortigas, un relato que pone al jefe de los orientales como un nombre semimítico, muy formal y tradicionalista, y donde no se menciona ni a una sola de sus al menos siete mujeres. Sobre las características que se le adjudican a Artigas en esta obra, se construye el relato oficial. Pero el hecho de que no se hable de ninguna mujer en la biografía de Artigas, para varios historiadores tiene directa relación con que José María Artigas, hijo de José Gervasio y su primera esposa Rosalía Villagrán, se había casado con Josefa de María, quien tenía un parentesco directo con Isidoro. El 31 de diciembre de 1805, Artigas contrajo matrimonio con su prima Rosalía Rafaela Villagrán. El matrimonio es arreglado a la usanza de la época, solicitando a Artigas licencia en su campamento de Tacuarembó, al fallecer Isabel Sánchez, la madre de los supuestos primeros hijos de José Gervasio. La boda a la que Artigas concurrió uniformado, la hermana de Rosalía, futura madre de Gabriel Antonio Pereira, quien luego sería presidente de la República, fue la madrina. Y de este matrimonio nacieron tres hijos, un varón en el año 1806 de nombre José María y dos mujeres, Francisca y Petrona, quienes murieron a los pocos meses de nacidas estando Artigas en Paso del Polanco. José María también siguió el camino militar, llegando a alcanzar el grado de teniente coronel. En el año 1846, cuando se entera que su padre está vivo y residiendo en Paraguay, viaja hasta Asunción con el objetivo de hacerlo retornar a la patria. Pero sus ruegos fueron en vano, habiendo quienes sostienen que Clara Gómez Alonso y su medio hermano Juan Simeón eran las razones que más pesaban para que Artigas no quisiera volver. Pero la primer mujer de Artigas de la que se tenga registro documentado es Isabel Sánchez, una vecina de Villa Soriano cuatro años mayor que Artigas que se había casado a sus 19 años con Julián Rúa, un hombre con el que tuvo cinco hijos, quien tras pertenecer a las milicias dejó las armas para ser peón de campo y arreador de ganado en tierras a las cuales el patrón había confiado su empresa a un joven montevideano con cinco años de experiencia en esta clase de trabajo... famoso por su ascendencia personal entre el paisanaje... llamado José Artigas. Artigas e Isabel vivieron un romance tras la separación de esta con Arrúa... quien finalizó su vida inculpado por un asesinato... luego de estar preso diez años en las obras de fortificación de Montevideo... falleciendo de forma violenta y poco clara el 30 de abril de 1802. De la relación entre Artigas e Isabel... Nacieron cuatro hijos, todos ellos en la villa de Soriano... ...Juan Manuel, el 3 de julio de 1791... ...María Clemencia, el 14 de agosto de 1793... ...María Agustina, el 4 de agosto de 1795... ...y María Vicenta, el 24 de octubre de 1804. Tras la muerte de Isabel, Artigas se casa con Rosalía... Y ese matrimonio que fue difícil desde el comienzo porque Artigas carecía de recursos para atender a su familia y estaba de servicio en campaña, se disuelve en 1815 debido a que Rosalía padecía alucinaciones y manías persecutorias como consecuencia de una fiebre puerperal, por lo que aduciéndose la demencia de ella... Artigas puede contraer matrimonio con su tercera mujer, Melchora Cuenca.
2: Luce el alma nacional, tome días de unas guerreras, tus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá. Luce el alma nacional, tome días de unas guerreras, tus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá.
0: Melchora, la lancera paraguaya, era 21 años menor que Artigas y lo conoce cuando el jefe de los orientales tenía 51 años. Melchora y Artigas tienen dos hijos, Santiago, que nació en 1816, y María, que lo hizo en 1819. Pero tras el nacimiento de esta, la pareja tiene profundas diferencias al punto que Melchora se niega a acompañar a Artigas al Paraguay, iniciando un periplo de varias dificultades económicas, recibiendo la ayuda de Fructuoso Rivera y Bernardina Fragoso. Durante 10 años, Melchora es perseguida y deambula entre Brasil y Entre Ríos, hasta que en 1829 se casa con José Cáceres, muriendo en torno al 1860 de manera poco clara en la ciudad de Concordia. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Cera al agua, autobrillo, litro y medio, incolora, roja o negra, solo por junio, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.org.
1: ¡Qué historia, 10 1011
0: podcast. Isabel Sánchez, Rosalía Villagrán, Melchora Cuenca y Clara Gómez fueron cuatro de las mujeres con las que Artigas compartió mayor tiempo de su vida. Pero no fueron las únicas, ni las únicas con las que tuvo descendencia. Si bien hay casos donde es discutible si existió una relación entre Artigas y la mujer en cuestión y donde no está claro si el hecho que reconociera un hijo implicaba que ese hijo era de él o que se estaba haciendo cargo en su rol de jefe militar y político hay por lo menos tres mujeres más que deberían incluirse dentro de las mujeres de Artigas aunque de dos de ellas no sabemos el nombre a la que sí le conocemos el nombre es a María Matilde Borda una mujer 19 años menor que Artigas, dueña de una pulpería y almacén de ramos generales, viuda de Antonio Altacho, con la que Artigas tuvo un hijo hacia finales de 1813, el que bautizó en las piedras con el nombre de Roberto, siendo uno de los pocos que no siguió la carrera militar y que fue muerto en la revolución de Timoteo Aparicio. Otra es la madre de Pedro Mónico, una mujer desconocida que dio a luz a un niño bautizado en las piedras en 1792, es decir, cuando Artigas estaba en Villa Soriano, en pareja con Isabel Sánchez, el cual fue criado por Martín Artigas, padre de José Gervasio, con quien vivió en Casupá. Y la tercera es la madre de quien sería el primogénito de Artigas, el caciquillo, un niño de nombre Manuel, nacido en 1786, el que según varias cartas y documentos firmados por Artigas, sería hijo de este y de una mujer charrúa. Y a esta lista de mujeres debemos agregar a una guaraní misionera, Madre de María Escolástica, quien nació el 10 de febrero de 1813, y fue dada al matrimonio de Lorenzo Centurión y Francisca Basualdo, quienes le pusieron su apellido. <música>
1: O konema y la bunlante coblí, La tarda chuva upkidaí, uquí dai O un kayukhma O un O un
2: Ada o sharua a y pique Ada oblívete guar ni nada manda ayudar, waliche, 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 gait malagas remá Guide malakha rema ititi ohila bun wallishe 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 Tijat un jonitinampiri o taetashila o cotina maran cual lice, cual lice, cual lice, cual lice, cual lice, cual lice,
1: Marte martes shu shu te ma o wi o cheroki o bewauti jio gain man la adre man iti iti i labu yo no tinamaran ina yo no wali yo no wali
0: Presentó ProLimpio. Especialistas en limpieza.